0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Значимость культурных контактов. Четвертая лекция из цикла «Взаимоотношения людей и развития культур». Добрый день. На прошлой лекции нашей мы говорили о значении путешествий для культуры общения, для контактов. И здесь необходимо остановиться на одном еще вопросе. Царь Петр, когда отправлялся в заграничное путешествие, вот в этот вояж, который получил название Великого посольства, преследовал, в общем, очень практические цели. Речь шла о том, чтобы усвоить зарубежную технику. Речь шла о том, чтобы получить те технические возможности, которыми Россия не располагала. В Кёнигсберге царь усиленно учился стрелять из пушек и получил даже диплом изящного артиллерии художника. А в Голландии и в Англии он нанимал капитанов, судостроителей и учился разным способом построениях кораблей. Его интересовали и паруса, и изготовление канатов, и даже окраска. Он не удовлетворился с Ардамом, поехал в Антверпен, оттуда в Англию. Таким образом, речь шла о необходимости чисто технико-экономической. Вопросы культуры, человеческих контактов его очень мало тревожили. Но человек с практическим умом, при всех своих недостатках, а их было достаточно, их было много, Петр обладал практическим умом. Он понял, что заимствовать технику нельзя. Надо одновременно заимствовать и знания. Людей, которые умеют управлять техникой, техника мертва. Одно дело прислать из метавых топор, чтобы голову прорубить, это каждый научится, а другое дело строить корабль. Петр начал нанимать иностранных мастеров. Нанимал их очень широко и платил им хорошо. Но скоро он понял, что это тоже путь временный. Не случайно от каждого мастера иностранца требовалось, чтобы он обучил своего мастера. Но за этой мыслью пришла другая мысль, что гораздо выгоднее и правильнее посылать своих людей учиться. И что очень важно, посылать это тоже еще не выход. Вот посылали, а эффекта было мало. Как потом очень известный капитан Конан Зотов, сын Никиты Зотова, дядьки Петрова, писал, что очень плохо в Голландии. Незнамо то ли языку, то ли ремесло учиться. Петр, повторяясь со своим практическим умом, понял, что важно другое – открыть границу. Не посылать каких-то избранных, вот как делал Борис Годунов, и, и все они исчезли, а просто открыть людям возможность ездить. И что без этого из рамок отсталости не выскочить. Таким образом, будучи человеком, в общем, равнодушным к вопросам культуры, он чисто практическим умом пришел к очень важному выводу о том, что изоляция неизбежно связана с отсталостью. И если хочешь получить даже простой экономический эффект, надо отказаться от от э, китайской стены, от замкнутости в себе. А это означало перебороть очень многое. Перебороть и политические запреты, и религиозные представления, и бытовые навыки, да просто боязнь людей, (связь) людей, которым предстояло окунуться в совершенно чужой и незнакомый для них мир. И надо было отрешиться от представления, что этот мир враждебен и отрешиться от представления о том, что человек, который иначе мыслит, иначе сидит за столом, говорит на иностранном языке и живет в другой стране, что он враг, и что от него следует ожидать только неприятности, подвоха или чего-то очень опасного. Вот эта средневековая мысль о том, что сосед – это враг, и что человек иного облика, иной веры, иных мыслей, это опасность, от которой следует или убегать, или которой следует очень активно противостоять. Вот это психологическое представление должно было перемениться на готовность идти на контакты. И можно только поражаться, как быстро целые, ну в течение нескольких десятков лет, что для истории очень мало. Выработался совершенно новый тип отношения людей к Европе, к европейской жизни. И это дало поразительные результаты не только в области культуры, но и в области той же экономики. Еще в конце прошлого века Тартовский, в будущем знаменитый историк, а тогда-то Тартовский магистр, потом академик Тарле написал, магистерскую работу под вызывающим названием «Бывали отсталые Россия в конце XVIII века», где на основании статистики он показал, что Россия в конце 18 века была первым в Европе экспортером чугуна, экспортировала чугун в Англию. Что отсталость наступила позже, в основном в эпоху Николая перед Севастопольской войной что закономерно было связано с той самоизоляцией, в которую, следуя политическим реакционным догмам, Николай I погрузил Россию. Таким образом, вопросы, о которых мы говорим, касаются вещей культуры, общения людей, но они имеют и очень глубокий исторический смысл. Я хочу остановиться на нескольких судьбах, нескольких людях разного масштаба, разных интересов, и продемонстрировать, как изменилась ситуация, и насколько эти люди отличались вот от тех простодушных и вместе с тем грубоватых спутников Петра. И от этих варварских замашек самого Петра. Ну, я говорил, что из метавла прислал этот топор, а в Голландии Петр, который очень любил разные ремесла, все любил делать руками, он вздумал стать хирургом. И у своих приближенных силы рвал зубы, ну, если зуб только заболеет. А в анатомическом музее, когда один из его спутников выразил отвращение к разрезанному в спирту лежащему препарату, Петр заставил его зубами рвать эти кишки. Человек был мягко скажем, своеобразный. И вот пройдет очень мало времени, и мы встретим уже совсем других людей. Людей, для которых Европа не будет загадкой, которые не будут чужды никакой сфере европейской культуры, людей внутренне свободных, которые уже не, не будут, как Петр, прятать свои руки и ноги и отвечать только их Канни Шпрехин, их Канни Прежде всего, несколько слов о небольшой группе молодых людей, которых в середине 60-х годов послала в Лейпциг, в лейпцигский университет, в ту пору очень знаменитый в Европе. Приблизительно в то же самое время там и Гойте учился. Правда, Гойте учился в Лейпциге очень плохо. И родители его оттуда забрали. Он там наделал долгов, влюбился, и его родители забрали в Страсбург. Там же учился в эту пору отец декабриста Кюшлебекера, который оттуда потом переехал в Эстонию, в вину. Вот в Лейпциг приехала группа молодых людей разного возраста. Они должны были стать юристами. И стали потом. Среди них был и в будущем известный автор путешествий из Петербурга в Москву Александр Николаевич Радищев. В Лейпциге студенты оказались... довольно обычной для самодержавного государства ситуации. Студенты оказались в Европе и были на положении европейских студентов, на положении в достаточной мере свободном, а одновременно к ним был представлен такой бюрократ из Петербурга, Бохум, немец, который, ну и как всякий бюрократ, поскольку он еще был, над ними начальником и бесконтролен. Студенты были, в общем, бесправны перед ним. Сразу же начал делать то, что делать в такой ситуации обычно – воровать. Он воровал их деньги, держал их на голодном пайке, экономил на дровах, а деньги присваивал себе. И вот тут произошла совершенно новая вещь. Первый в истории России студенческий бунт. Первое организованное выражение студенческого протеста Студенты сговорились, выразили недоверие своему начальнику, Бохуму, организовали забастовку общую и, в общем, добились своего. На их сторону встал посол России в Дрездене, Лейпциг — это же Саксония, главный город Дрезден, и Бухум был отозван. Это следует помнить, Это первое студенческое волнение в России, первое выступление молодых людей против самодержавного бюрократического насилия. И это, наверное, было не безразлично для той политической школы, которая потом привела Радищева сначала за письменный стол, на котором он написал знаменитое путешествие из Петербурга в Москву, а затем вполне закономерно в ссылку в Восточную Сибирь, в город Илимск, и в конечном счете к тому трагическому дню в сентябре 802 года, когда он покончил с собой. Менее трагичным был другой эпизод, о котором тоже хочется вспомнить. Речь идет о молодом человеке из очень аристократической семьи о Павле Александровиче Строганове. Сами Строгановы Когда-то были купцами богатыми, сибирскими, уральскими. Потом стали именитыми гражданами, а потом получили и титулы. И к этому времени Строганов уже был графом, отец Павла, и сам Павел Александрович был графом. И родство у них было, что в XVIII веке очень важно, очень аристократическое. Они были в родстве с Воронцовыми, с Трубецкими. В этой среде и появился мальчик, о котором мы будем говорить, Попо Павел Александрович. И в этой же среде, что очень важно, уже у отца строганного, человека образованного, очень богатого, покровителя искусств, явилась идея о том, что мальчика надо воспитать каким-то особым образом. Был приглашен из Франции, молодой тогда еще, математик, это был конец 70-х годов, Жильбер Ром. Несколько слов о Жильбере Роме и вообще, почему Строганов, вот такая идея явилась у него. Жильбер Ром не был приглашен как учитель или как гувернер. В основе лежала идея Руссо. Представление о том, что молодому человеку Для того, чтобы он был человеком, надо получить особое воспитание. Окружающий мир – это мир социального зла и несправедливости. Воспитывать в нем ребенка – это значит портить. Ребенка надо изолировать. И надо ему дать идеального воспитателя. Вот как бы ребенка превратить в, в Робинзона на необитаемом острове и воспитать из него подлинного человека. Но отец не может быть идеальным воспитателем. Идеальным, потому что отец занят, и, кроме того, Руссо не строил иллюзии о том, насколько родительские чувства могут быть вредны для ребенка. Идеальным воспитателем не может быть и тот, кто воспитывает за деньги. Потому что воспитывать – это нечто настолько важное, что продажный, оплоченный учитель принесет вред. Идеальным воспитателем должен быть друг. Тот бескорыстный, прекрасный, только в литературе, может быть, существующий друг, который пожертвует своей жизнью для того, чтобы из мальчика сделать человека. И Строганов искал такого друга. И ему назвали молодого математика, поклонника Руссо, Жильбера Рома. И Жильбер Ром возгорелся этой идеей. Он, конечно, служил не за денег. И его привлекало то, что молодой человек из России, поскольку сам Руссо был пессимистом, он считал, что Франция и вообще цивилизованная Европа уже потеряна. И только в какой-то малообразованной стране он называл Корсику или Россию. А современники Россо обращались с надеждой и взоры на Америку молодое государство. А недавно еще Вольтер написал повесть о молодом индейце из Америки Гуроне, который приехал в Европу в свободный человек, потому что он воспитан природой. И вот взять мальчика в России, воспитать его в отрыве от всех Зол общества и сделать его человеком. Вот такую цель перед собой поставил Шильберг Ром, который соединял в себе ум математика, твердую душу римлянина. Это был человек, в маленьком теле которого находилась героическая душа. И мечтателя 18 века. Вот с этими мечтами он приехал в Россию. Он действительно отдал Буквально всю душу молодому графу Строганову. Он с ним ездил, путешествовал, он выработал особую методу. Он писал своему ученику, которому было 12 лет, письма, анализирующие, жестокие. Он ему писал неблагодарный. «У вас каменное сердце. Какой из вас вырастет человек? Вы не будете достойны своего века». И 12-летний мальчик отвечал ему в том же торжественном и высоком стиле. А затем жильбер уже в середине 80-х годов со своим юным воспитанником отправился в Швейцарию. В Швейцарии в течение нескольких лет они проходили очень разнообразный курс наук, поскольку предполагалось, что подлинный человек должен все уметь делать руками, тот, кто пользуется чужим трудом не только угнетатель, но и раб тех, кого он угнетает. Жильберм сразу же поставил перед своим еще очень юным воспитанником жесткие требования никогда не пользоваться услугами слуги, всегда одеваться самому. Нам да, это может быть, не, не кажется, столь странным, но для молодого графа это вещь совершенно неожиданно. Никогда не бояться физического труда – бегать, плавать, прыгать, ездить верхом. А теперь надо было изучать физику, астрономию, математику юриспруденцию. А затем Жильбер Ром и граф Строганов переехали в Париж. Это было начало французской революции. Ром, человек книжный и человек крайних взглядов, сразу же стал левым деятелем. Он организовал общество друзей закона, постоянно посещал национальную ассамблею, и юный русский граф ввел протоколы ассамблеи. Национальное собрание долго еще не догадалось вести протоколы своего заседания. Одновременно Строганов отказался от графского титула и от фамилии Строганов и принял имя гражданин Отчар, поскольку одно из имений на Урале называлось Очер. Вместе с Попо, с Павлом Александровичем, отец послал учиться во Францию молодого крепостного. Это был в будущем знаменитый архитектор Воронихин. Он уже был отпущен на волю, потому что сам старый крал был человек очень гуманный. И Воронихин учился вместе, и вот такое общество. Якобинец-учитель, молодой граф и бывший крепостной, они посещают национальные собрания, они вошли в клуб якобинцев и получили диплом, а затем они активные участники событий. Павел Строганов участвует в штурме Бастилии. А тут еще в обществе появилась библиотекарь общества, знаменитая дева революции, красавица Таруань де Мерикур, и отчер, гражданин отчер, в нее влюблен. Вот это бурное переживание ранних революционных событий уже совершенно новая биография. И когда приезжает Новосильцев, двоюродный брат, поскольку Екатерина встревожилась, и мягко она не собиралась приказывать отцу вернуть сына, но мягко выразила настойчивое недовольство. Это было довольно, приехал Новосильцев, чтобы забрать. И он обвинил Павлов в неосторожном поведении. Новосильцев в будущем бюрократ известный, делец Александра Первого и Николая Первого сыграл очень плохую роль в истории Польши, очень мрачную роль. А в эту пору такой ловкий молодой человек. Он перечислил, что Павел Строганов общается с якобинцами, был несколько раз у решетки национального собрания, а решетка – это то место, где подавались петиции. Строганов отвечал, что так оно и было. И что он готов за это отвечать, но поскольку его взгляды несовместимы с тем, что делается у него на родине, он отказывается и в России никогда не вернется. Но дело все-таки получило другой оборот: отец Строганов обратился с личным письмом к Рому и очень попросил, чтобы сын вернулся. Дальше их пути разошлись. У Рома будущее было такое: и кабинец, один из виднейших деятелей революции, он, однако, не пострадал в период термидарианской реакции, поскольку никакого отношения к террору не имел. Он был деятель культуры. Несколько позже он принял участие в заговоре, в так называемом заговоре последних якобинцев, при реальском заговоре, и вместе с группой своих единомышленников был приговорен к гильотине, но не был гилетин ниван, поскольку все они в зале суда, по очереди передавая друг другу кинжал, закололись. Он оставил молодую жену и сына, которому было несколько месяцев. Строганов вернулся в Россию, потом пережил в период либеральных надежд, стал другом Александра I, участвовал в его негласном комитете, потом пережил горькое разочарование. Все-таки впечатление от этого детства и юности, проведенной в атмосфере свободы, для него не прошло даром. И один из современников говорил, что граф чудит. Он иногда делает себе странный отдых. Он спускается в помещение слуг и сидит вместе со своими слугами за столом, и ест их пищу и разговаривает с ними на «ты». А потом он возвращается в свой дворец и снова становится графом. Это двойная жизнь его тяготила. Он потом перешел, когда начались наполеоновские войны, военную службу, пережил еще одну трагедию. У него на глазах картечь снесла голову голову у его сына, и вскоре после этого он умер. Его хоронили в тот день – когда лицеист Пушкин впервые из лицея вернулся в Петербург, окончив лицей, и первое, что Пушкин увидал в Петербурге, это были похор Строганова. Но судьба Строганова пересеклась в Париже с еще одним лицом. Находившийся в Женеве молодой человек, который собирался стать писателем и потом стал великим писателем Николай Михайлович Карамзин тепящий революционной жизни запасся рекомендательным письмом к Рому. Это письмо было совсем недавно найдено в архиве Рома. И Карамзин из Швейцарии приехал в Париж. Поскольку рекомендательное письмо оказалось в архиве Рома, значит, оно было передано, и встретились они. И вот в Париже Встретилась группа людей. Воронихин, французский историк, перечисляя, недоумевал, кто этот господин Вороникен. И он писал, что лицо нам неизвестное. Воронихин, Строганов, Ром и Карамзин. Карамзин не человек, который захвачен якобинским порывом, как Строганов. Ему ближе Шиллер. Для него очень важны, как и для Шиллера, вопросы о том насилие революционное, какую моральную цену за него придется платить. Услыхав впервые в Франкфурте на Майне о том, что в Париже революция, Карамзин сделал для нас неожиданную вещь. Он кинулся к книжной полке и снял драмы Шиллера и открыл драму-заговор Фиеско в Генуе, на том месте, где заговорщик Фиеско рассуждает, после революции должен ли он войти в правительство, должен ли он взять власть. И, как пишет Карамзин, я вскрикнул, «Не бери ее, не надо в власти». Шиллера всегда волновал вопрос – даже за справедливое насилие, какую моральную цену придется платить. И он примерял разные случаи, от разбойников до Дона Карлоса. Это их Карамзина интересовало. Но так и иначе, мы видели, что люди конца века уже не были чужими. Тот же Карамзин, он посещает Канта и Хердера, он беседует с Лапласом и с Бартолеми и с академиками, и с якобинцами. Он, видимо, я думаю, разговаривал и с Робеспьером. Он человек европейской культуры. Это сделалось очень быстро. И этот процесс, конечно, протекал с трудностями. Когда на престоле оказался Павел I, то он сначала Вел ограничения на одежды французские, а затем пресек все связи за границей. Была введена цензура на иностранные книги, путешествия были запрещены. Даже более того, Павел со своим несколько воспаленным умом издал и такой указ, чтобы лошади не смели ездить за границу, если купцы отправляются в Ляйпцевскую ярмарку, то до границы они должны ездить на лошадях Российской империи, а переезжая границу, должны уже нанимать немецких лошадей. Пример анекдотически, но очень характерный. После того, как Павел был убит, заграничные путешествия опять стали относительно легкими, хотя уже были с некоторыми затруднениями. Но после восстания декабристов Николай I захлопнул эту дверь, и как позже писал бюрократ известный и царский министр Лавалуев, но он тогда еще был молод, он писал, что он не может понять, за какую вину 60 миллионов, а тогда было таково население России, наказаны домашним арестом. И это наказание домашним арестом обошлось России очень дорого. Оно обошлось возросшей технической отсталостью, и в конечном счете севастопольским поражением. И вся Николаевская империя, империя фасадов, такая помпезная и такая представительная, и пышная, и грозная снаружи оказалась крашеным холстом. И не случайно Александру II пришлось вот этот домашний арест отменить. И уже до 20-х годов нашего века, Россия была государством с, в общем, довольно открытыми границами. Итак, мы посмотрели, как путешествия влияют на искусство людей общаться друг с другом. В следующий раз мы поговорим о кружках и обществах, которые неизбежно возникают для того, чтобы люди как-то находили мосты друг к другу. Благодарю за внимание. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекций Юрия Лотмана.